0: o Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para conhecer suas ideias, o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer.
1: E eu sou o Carlos Merigo.
0: E hoje vamos entrevistar Loredana Sassinella, diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung do Brasil.
1: Ufa! <risos> e aí, é isso. Você conversou com a Loredana, quais foram os assuntos aí?
0: A gente falou, obviamente, sobre comunicação, então perguntei pra ela um pouquinho sobre essa mudança dos modelos de agência, então, pool de agência, um monte de consultoria querendo entrar no mercado, enfim, é, pra onde a gente tá indo e o que, que ela acha disso. Perguntei também sobre como lidar com um fracasso em tempos de internet, essa foi a pergunta mais citada, eu abri pra perguntas no uhum. meu Facebook e no Twitter, e o que o povo mais queria saber é o que ela aprendeu é, com o pesadelo de piar do Galaxy Note 7. Boa! E ela respondeu muito bem. Depois a gente falou também sobre business e a gente falou um pouco sobre inovação, que é um tema que ela gosta bastante. E, claro, no final sobre ela, né? Algumas coisas sobre como é ser mulher nesse mercado de tecnologia numa empresa coreana.
1: Muito bem. Vamos ouvir um pedacinho aí? Bora.
2: O Galaxy Note 7 foi um grande aprendizado para a Samsung e para a indústria como um todo Então a primeira coisa que a Samsung trabalhou foi o, o primeiro entendimento do problema E é, a clareza com o consumidor Então mundialmente a Samsung deixou o problema bem claro
1: Mas antes de palavra, a gente tem que falar aqui, a gente tem recadinhos né Primeiro, temos workshops né, fala aí
0: Finalmente, né? O povo tava cobrando demais o Workshop 9 à volta e eu voltei com um um workshop sobre Facebook. Olha só. E é um um workshop com um escopo tão grande, tão grande, que teve que ficar pra três dias, né? Então vão ser três módulos, cada um em um dia. A gente tá vendendo o primeiro módulo agora. Então nesse primeiro módulo, que o foco é planejamento, a gente vai falar que não adianta nada querer criar e comprar mídia antes de responder a pergunta, quem é você na fila do pão? Né? Então a gente vai tentar entender como definir um território a partir da análise do cenário de concorrentes, da verdade da marca e de insights do consumidor. Se você não é planejamento, vem. Se você nunca fez digital, vê agora. E se você já tem, ou tá criando seu próprio produto ou serviço, vem correndo.
1: Boa. É vamos falar assim, porque você se inscreve nesse primeiro módulo, que vai acontecer no dia 11 de novembro, lá certo? No
0: Itaú, no Cubo do Itaú.
1: Exatamente. Lembra que a gente foi conversar com o Flávio Pripas aí o último código aberto?
0: Olha o que que rendeu.
1: Tá vendo? Vamos lá, vamos <risos> estar lá no dia 11 de novembro, tendo esse primeiro módulo. Quem você pode se inscrever, vai ter o link aí no post desse código aberto?
0: Tem link amigável
1: também. Qual é o link humanizado aí?
0: No.b9.com.br barra pisa menos FB.
1: Muito bem. Ó, e quem se fizer o primeiro módulo tem desconto depois para fazer os módulos 2 e 3, certo? Com certeza. Então aproveita para começar a se inscrever. De Vamos
0: ont... lá, que já tá. Estão as últimas semanas, já, as últimas vagas. Na verdade,
1: tem pouco tempo. E eu também vou fazer um workshop no dia 18 de novembro, uma semana depois, que se chama Criatividade Punk, Instinto Criativo e Emoção na Era dos Dados, né? A gente tá. Vou falar bastante desse paradoxo aí entre a ciência do marketing, que muito tem né, comentado hoje em dia, né? Dados, planilhas, estatísticas e as emoções humanas, né? E por que a gente deve né, confiar e voltar a confiar no? nosso instinto criativo nessa época em que a comunicação está tão voltada para dados. É, vou também mostrar como as emoções guiaram a história da publicidade até hoje, como que elas alteraram a forma como a gente se relaciona com as marcas, também quais são as reações emocionais fundamentais da comunicação, será que criatividade vende? É, o que, que é publicidade pós-moderna e como que a gente pode utilizar a tecnologia em prol das ideias. Também vamos ter atividades práticas ali, que é praticamente uma terapia em grupo, né, para a gente poder <risos> identificar quais são as ansiedades e incertezas aí desse novo criativo e depois também pra gente sair de lá inspirado a confiar nos nossos, <risos> diria lá no interior, nos nossos bagos <risos> vai ser ó, no dia 18 de novembro, como eu falei aqui em São Paulo, vai ser na sala e lá no EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas também vai ter o link aí no post desse código aberto, também os cursos estão em destaque no b9.com.br ou você pode acessar diretamente aí a nossa URL humanizada, que é no.b9.com.br barra punk, tá bom? E também falar aqui da nossa família B9, né?
0: Muitos podcasts! Muitos! Temos o Mupoca, o Naruhodo Cinemático, Caixa de Histórias, Pouco Pixel, Tecnicalidade e, claro o Mamilos.
1: É, pra você conhecer você ainda só escuta o código aberto acessa b9.com.br/podcasts e também é importante lembrar que estamos todos lá no Spotify. Exatamente. Certo, você pode procurar lá pelo seu podcast preferido, pela família B9, um leva o outro, né? Vai ouvindo e apresenta para sua família, pro seu tio, pra sua titia. baixa o Spotify, assina os nossos podcasts,
0: dá like, compartilha.
1: Isso. <risos> e por último, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, mandar sugestões, críticas e tudo mais, o e-mail é códigoabertob 9combr
0: E vamos ao que interessa. Vamos lá. A pergunta é, quantas agências te atendem hoje? Qual é o teu formato?
2: Hoje eu trabalho com três agências, três grandes agências, é, uma é in-house, uma é in-house é alinhamento global, obviamente, a outra é a Léo Burnet, uh, também é alinhamento global, e nós temos uma grande agência digital que trabalha com a gente, que é a Isobar.
0: A gente está passando por um momento de transformação no mercado de comunicação, de reconfiguração das relações. Então, você vê um monte de e as consultorias como McKinsey e a Century buscando um lugar na mesa para debater estratégia de marca. Dá para entender, eu pelo menos entendo, que esse movimento tende corrigir falhas tanto em agilidade quanto em embasamento e conhecimento de negócios que são críticas bem comuns ao nosso uhum. modelo de agência. A gente já escuta há bastante tempo no Braincast já se falou bastante sobre isso. Mas como sempre, existe outro lado da moeda. A crítica de que o trabalho das agências é cada vez menos estratégico, por exemplo, porque os interlocutores estão cada vez mais júniors, os projetos passam por incontáveis rodadas de aprovação até a luz do sol. Sobre esse modelo pouco estratégico de concorrência, job a job, sem parceria e comprometimento de longo prazo, como que você vê isso?
2: Então, o que a gente tenta como profissional, né executivo de marketing, trabalhar junto com as agências é tentá-los envolver cada vez mais dentro do negócio, dentro da dinâmica da, da empresa e é, assim tornar a conversa mais estratégica. Quanto mais eles entenderem nosso dia a dia, nossos objetivos né, para o ano ou de médio prazo ou longo prazo se existirem, é, melhor para esse desenvolvimento estrat- estratégico.
0: Mas você acredita que nesse modelo de é, concorrência job-a-job você consegue tirar é, o produto mais estratégico das agências? Você consegue a melhor parceria? Você consegue os melhores resultados?
2: Não, eu não acredito que job-a-job a gente consiga. Eu acho que é, a gente tem alguns parceiros estratégicos que este- sejam do nosso lado por mais tempo, isso é importante, porque existe uma curva de aprendizado para todos, isso é bem importante, e existe uma parceria, então e também existe o entendimento né, das dinâmicas de mercado, então é muito importante que a gente tenha parceiros que já estejam algum tempo com a gente. Agora, esse não é o único modelo que eu acredito, então, para mim, esse é o modelo fundamental, que embasa tudo, mas eu também acredito que, como comportamento do consumidor mudou muito, como ele consome mídia, como ele consome os produtos também mudou muito, existem hoje outros canais que ele está se aproximando cada vez mais, como por exemplo o meio digital, eu acredito que novas agências e trabalhos job-a-job também venham a complementar o trabalho estratégico.
0: Falando em estratégia, e justamente porque você está falando em tempos de internet, de como as coisas são mais rápidas, de como é, a repercussão das coisas às vezes é maior, né? eu queria que a gente falasse um pouco sobre gerenciamento de crise. Porque uhum. Você teve uma experiência agora com o Galaxy Note 7, né? Sim. É, como que a gente faz quando realmente acontece problemas e problemas acontecem, como que o profissional de marketing lida com isso?
2: Então, é, o Galaxy Note 7 foi um grande aprendizado para a Samsung e para a indústria como um todo. Então, a primeira coisa que a Samsung trabalhou foi o primeiro entendimento do problema e a clareza com o consumidor. Então, mundialmente, a Samsung deixou o problema bem claro. E a Samsung em todas as subsidiárias, nós trabalhamos com é, apoio externo, é, de consultoria em relações públicas para nos ajudar a, a trabalhar essa crise. Então, existe um alinhamento de comunicação, a comunicação era a mesma no mundo inteiro, uhum. a transparência foi a mesma no mundo inteiro, e é, os trabalhos locais foram bem gerenciados. Então, é, foi montado um plano, um plano a onde a gente é, a Samsung como um todo falou sobre o problema claramente falou de detalhes do problema então aonde estavam o onde estava localizado o problema da bateria em que fábricas por que que isso aconteceu porque foi justamente a Samsung que colocou no mercado o smartphone o Note né na categoria uh, da, da smart pen mais fino do mundo isso demandou uma bateria muito fina e com isso é, essa foi a primeira fase então a fase de declaração Parar é, e assumir o reconhecer. problema, reconhecer o problema. Isso foi muito importante. Depois disso, nós educamos o consumidor aonde estavam os problemas e que passos a Samsung ia tomar com relação a isso. Então, a indústria é, tinha um padrão de trabalhar cinco pontos de checagem de bateria. A Samsung criou mais três, então hoje o estándar da indústria são oito pontos de bateria de checagem. Então, esse foi um novo, uma nova etapa da comunicação e foram feitos vários filmes para TV a cabo e para o meio digital também, onde a gente explicava tudo isso, bastante próximos ao consumidor, que é bem importante para também não ficar uma linguagem chata, e depois foram criados dois novos filmes que entrou justamente na fase de brand love, né? porque uma vez que a gente assumiu e explicou, a gente começou a trabalhar toda a parte de aproximação com o consumidor, sendo que a gente tem é, uma, uma multidão enorme que usa Samsung Samsung, né? então com isso a gente trabalhou dois grandes projetos, que foram o filme do avestruz que foi mega premiado em Cannes e depois o filme New Normal que também é um filme que mostra né, que é, o que é impossível para uma geração para a próxima já não é e a gente fala muito de tecnologia e da aproximação com o consumidor.
0: Então é possível a marca sair
2: fortalecida de um episódio como esse? Sim totalmente, desde que a gente acredita muito que o ponto central foi assumir a responsabilidade e falar sobre o problema é, de uma forma muito aberta. Isso é Isso é muito importante, porque o consumidor passa a acreditar. Eu acredito que marcas são como pessoas, né? Então, da mesma maneira que nós temos uma construção de marca ou da mesma maneira que nós temos uma construção de amizade, né, ela vai se fortalecendo com o tempo. Então, a transparência, principalmente a transparência, é muito importante nessa construção.
0: Falando nisso, você acha que a Samsung está se comunicando bem com o público, com a geração Z? É, eu acredito que é sim É um desafio, é né? um desafio. Eu acho que eles são bem mais céticos E bem mais cínicos do que a gente <risos> né?
2: É, é um, um público que a gente vem pesquisando cada vez mais Isso é bem importante Um público que é bastante exigente É mega antenado Então a Samsung também tem que estar se atualizando o tempo inteiro Para poder se comunicar com eles E é, a gente acredita né que todos os trabalhos que nós é, temos feito eles são extremamente focados no público jovem como prioritários. É, vamos
0: falar um pouco sobre business é, O impacto do consumismo Tem sido cada vez mais debatido Em função do esgotamento dos recursos naturais uhum. Trabalhando há tantos anos na indústria De tecnologia, com 13 anos De Motorola, uhum. antes de estar na Samsung uhum. Como você vê a questão da obsolescência Programada nesse debate? Eu, Porque, assim Existe sei. esse debate sim, assim né De que assim, pô, todo ano claro, eu tenho Que trocar o celular claro, então, assim claro, Existe a pressão claro, para a empresa de, claro. de celular, de criar Um celular sim, novo e se Se na convenção anual ela não tiver um produto diferente, ela está decadente. Agora, se ela todo ano lança alguma coisa nova, ela está gerando uma demanda todo ano e o planeta não aguenta mais.
2: Essa dinâmica de obsolescência programada é uma dinâmica que vem muito mais do que esse pensamento de obsolescência programada, mas muito mais ligado ao desenvolvimento da tecnologia. Então, ela é tão rápida, ela é tão sucateada rapidamente, que isso acaba acontecendo naturalmente. Quer dizer, não necessariamente existe uma estratégia de sucatear o produto daqui a um ano, porque, por exemplo, hoje no Brasil... fazemos mais de 5, 6, 7 lançamentos por ano, que são grandes lançamentos, e eles estão é, diferentes por categoria também, então lançamentos no baixo preço, no médio preço, no alto preço, no altíssimo preço, enfim, então é, e que está ligado à tecnologia nova que vem, então também essa é uma demanda do consumidor, né? então o consumidor, ele cada vez mais quer novas tecnologias, novas funções, soluções diferenciadas, e isso a gente vê trazendo. Agora, existe uma preocupação da Samsung muito grande com relação ao descarte, ao descarte ambiental, eh, a como esses produtos vão ser reciclados. Então, esse é um trabalho muito grande que acontece no mundo inteiro. Para a Note 7, com todo o trabalho que nós tivemos de recolher os produtos do mercado, foram mais de 3 milhões de aparelhos que foram recolhidos do mercado, existe um programa interno dentro da Samsung eh, justamente para poder desmontar todos esses celulares reutilizar partes ou é, poder descartar partes de maneira sustentável
0: Entendi, é porque é, é um passo anterior da discussão, entendeu? Sim. Porque é, dar um destino porque foi descartado, chega uma hora que isso já não nos resolve apenas, a Sim. gente tem que pensar em maneiras de não consumir tanto, Sim. Né? que é uma discussão Sim. que eu vejo a moda fazer mais do que a tecnologia Sim. Né? que a moda questiona mais mas você realmente precisa consumir, você realmente precisa roupa nova todo ano, você Sim. realmente você precisa comprar a coleção inteira, ou você vai comprar uma peça a cada coleção. Sim. Então, essa discussão na moda é muito mais presente do que na tecnologia, que isso nem se começou
2: a falar ainda. É, se fala bastante é, disso na tecnologia, mas é, o que a gente tem que levar é muito o comportamento do consumidor também. Por mais que se, fala, se fale isso na moda, a gente vê sempre a indústria crescendo mais e mais, né? o fast fast fashion crescendo cada vez mais e ampliando as marcas, então eu acho que está muito mais, está muito ligado ao consumidor também, a indústria vai continuar trazendo novidades, empurrando e tentando abocanhar através de suas marcas cada vez mais parte do mercado, mas também existe o comportamento do consumidor, né? o consumidor que quer, de alguma maneira, através daqueles produtos, poder revelar uma parte dele mesmo ou se expor de alguma maneira, enfim. Então, eu acho que existe uma conscientização, sim, por parte das pessoas. né? Os assuntos estão muito mais abertos né, sobre vários temas, esse é um dos temas, mas eu acredito que ainda precise de uma mudança comportamental maior.
0: É, mas assim, pegando esse um um gancho mais positivo dessa questão comportamental que você está falando, por um outro lado, essa revolução do smartphone, de todo mundo ter um Smartphone na mão, de você estar com conexão, de você estar com foto, com vídeo na mão, gerou uma série, possibilitou e impulsionou uma série de transformações sociais também. Isso é um subproduto feliz. Ou isso tem alguma ligação com a a razão de existir da empresa? A empresa considera isso um objetivo?
2: O grande objetivo da Samsung é trabalhar em soluções para o consumidor. Isso é fundamental. Toda essa conexão que o consumidor tem hoje, eu trabalho nessa indústria há tanto tempo, né, eu acredito que é um subproduto muito feliz. né, Porque a gente ouve muitas pessoas, "Ah, a tecnologia afasta. né? Eu costumo olhar pelo lado bom, a tecnologia une as pessoas, né então hoje eu tenho muito mais contato e eu vejo que outras pessoas em volta muitas pessoas comentam, eu tenho contato várias vezes por dia com pessoas que eu não teria, que estão morando distantes ou que eu não tenho tanta regularidade em falar e, e eu acho que a tecnologia acaba trazendo todo esse outro lado de conexão é, emocional com as pessoas também acho que a tecnologia trouxe muito para o consumidor, novas formas de trabalhar, sim. novos novos tipos de trabalhos, é, novos trabalhos que são profissional liberal, né? Sim, então sim. eu acredito que a tecnologia trouxe muito muitos ganhos nesse sentido.
0: Mas é interessante assim Porque eu estava perguntando mais Se a empresa vê Ou quem produz a tecnologia Não necessariamente é a Samsung Porque como você falou Você já trabalhou bastante nesse mercado Se existe um comprometimento com isso Então do que que a gente está falando? Você falou um pouco de Love Brand O Airbnb não acha que ele tem Que ele aluga quartos Ele acha que o Uh, o potencial dele, a razão de existir uhum. dele é fazer você se sentir em casa uhum. em qualquer lugar do mundo. Sim. É propósito uhum. de marca. Uhum. Esse propósito de marca para um celular, de conectar as pessoas do mundo uhum. inteiro e de possibilitar que as pessoas uhum. possam falar as ideias uhum. delas, que elas possam se organizar. Eu não vejo tanto... Uh, Você se empoderando disso... Uhum. né? Você uh, comunicando isso como uma forma de... Olha... Uh, a Primavera Árabe só aconteceu porque tinha celular na mão do povo todo... Porque uhum. senão não acontecia... Uhum. Entendeu? Uhum. Uma série de transformações que uhum. a gente vê... Estão muito baseadas, indissociáveis Do uhum. smartphone na mão de todo mundo uhum. E uma empresa como a Samsung, por exemplo É grande responsável por isso né? Uhum. Mas não está presente No discurso da marca né?
2: Você acha que não está presente no discurso da marca? Porque nós é, estamos Trabalhando tanto tempo Para justamente é, Sempre a gente se posiciona A Samsung, posso falar pela Samsung hoje A gente se posiciona em trazer soluções Para o consumidor Então todo o discurso Vai é mais
0: técnico
2: não é técnico, porque assim é, independente do que a pessoa precise fazer, então é uma solução uma para o solução trabalho dela, pode ser uma solução pessoal, pode ser uma solução é, para uma ONG, pode ser uma solução no dia a dia da pessoa. Então, independente do fim que a pessoa tenha, a gente quer trazer uma solução. E a gente sempre pensa né, em que o significado que isso vai ter para o consumidor. Isso é muito importante. Então, a hora que a gente traz... É, por exemplo, câmeras poderosas, a gente já não está mais pensando só ah, em quantos megapixels a gente está trazendo, e sim é, na qualidade dessa imagem, o quanto ele vai poder compartilhar e o quanto isso vai ser importante na vida dele e das outras pessoas. Então, a câmera vai além da parte técnica, ela vai muito além, do, ela vai para o significado, então esse significado que a gente traz. Quando a Samsung desenvolveu realidade virtual e câmera 360, a gente empoderou o consumidor, não só para ele falar, ah, eu tenho a última tecnologia da minha mão, mas eu tenho uma tecnologia que vai poder me aproximar das pessoas e a experiência que eu estou vivendo, eu vou poder compartilhar com os outros, então eu vou poder filmar o que eu estou vivendo e vou poder compartilhar real time, porque as câmeras podem fazer isso hoje, a câmera 360 faz, e ainda eu posso dar mais uma experiência para essa pessoa que ela pode ver em realidade virtual e viver isso como comigo, como se se estivesse ao meu lado, e não está. Né? Então, assim, sempre a gente está trabalhando todo o cunho emocional, através da tecnologia, claro, porque é disso que nós trabalhamos e estamos crescendo, mas o, o significado que essas soluções vão ter e o quanto elas vão ajudar na vida das pessoas. É, mas eu estava falando um pouco
0: de, de como você conta essa história do poder transformador da tecnologia. Uhum. Então, um ótimo exemplo que você uhum. deu é como que o Google fala sobre essa capacidade de você... Bom, então agora você pode... É, você tem a possibilidade de montar um vídeo 360. Uhum. Então, para mostrar por que que isso é bom uhum. e a capacidade... É, o que que isso proporciona para as pessoas, ele vai lá e banca uhum. projeto de jornalismo uhum. para mandar o jornalismo com o jornalista com essas câmeras para a zona de refugiados, uhum. zona de guerra, uhum. porque aí você consegue colocar as pessoas no contexto, no contexto e aí você consegue uma resposta maior, um engajamento Sim. maior Sim. com a notícia. Sim. Então eles estão fa- pegando essa tecnologia uhum. e falando essa t- tecnologia, ela é transformadora, uhum. ela, ela tem ela é. a capacidade de fazer as pessoas se engajarem mais, ela tem a capacidade uhum. de você conseguir sentir mais. É isso que eu estou falando que eu não vejo tanto a Samsung fazer, por exemplo.
2: Então, eu te dou um exemplo da própria campanha que nós fizemos, do Brand Love, que foi um dos pilares que eu te contei agora há pouco, que era a campanha do avestruz. né? Então, é é através de significados maiores que a gente vai trabalhando isso. Então, se você pegar a campanha do avestruz, ah, o que que ela está te falando? né? É um animal... E ele não voa, né? o avestruz não voa, e através da tecnologia aviar ele conseguiu voar. Qual é o maior sonho humano? É poder voar. Né? sempre foi um sonho humano então o que que a gente tenta através da tecnologia, através das histórias que nós estamos contando, passar essa experiência para o consumidor e ele poder se refletir ele poder se enxergar nesses exemplos né então você está dando exemplos muito mais de cunho político, histórico né dentro da nossa construção de marca a gente está trabalhando ainda muito as soluções tecnológicas e esse cunho emocional da aproximação né e que as pessoas possam se identificar com essa tecnologia. né? Então, esse esse é um exemplo que a gente está passando. Recém, a gente acabou de desenvolver uma campanha feita totalmente no Brasil, que foi por uma linha de preço mais... de um preço mais de médio para baixo preço, para o consumidor brasileiro, onde a gente mostrou pessoas absolutamente comum, e o celular, né, quando a pessoa colocava o celular no rosto, ela revelava o que que essa pessoa é. O que a gente quis passar com essa campanha, né? Então, assim, você passa muitas vezes, né? O nosso preconceito é muito grande, né? Então, a gente passa pelas pessoas e olha assim, ah, quem que é essa pessoa? Ou já começa a julgar, etc. Então, a gente fez questão de colocar pessoas que a olho nu pareceriam absolutamente comum e, na verdade, o celular acabou revelando que todas essas pessoas têm um lado muito bacana, né? E todos nós temos, né? Então, é uma causa que nós temos abraçado de uma forma muito delicada, que é justamente a gente poder mostrar, olha, é, no fim, né, somos todos iguais. Né, no fim, temos muita coisa que é, ninguém conhece as nossas histórias né, e que a gente tem muito para revelar e para trocar. Então, é, é esse trabalho que a gente vem fazendo ótimo ponto porque
0: eu estava na pauta para te perguntar se você acha que marcas podem apoiar causas eu
2: acho totalmente eu já fiz outros trabalhos em outras empresas que eu trabalhei aonde a gente apoiou grandes causas hoje na, na própria Samsung que eu tô a gente já vem é, trabalhando muito essa conexão humana que eu acho que é uma causa né a causa do amor né e não e não de outras de outros adjetivos aí que não são bons né como ódio, enfim. Então, a gente vem trabalhando muito esse lado. Essa campanha que eu acabei de te exemplificar é justamente isso, né? Da, da, da gente parar com esse preconceito, né? De que, to, que todo mundo tem um lado a revelar e um, um lado a revelar que é muito bacana, Sim. né? Sim.
0: Falando em polêmica, né? porque já uhum. que estamos aqui é, falando em preconceito, se você fosse a diretora de marketing responsável pelo Queer Museu, pelo patrocínio do Queer Museu, uhum. depois de toda a polêmica, da maneira como foi posta a polêmica, uhum. você teria retirado o patrocínio?
2: Olha, eu acho que toda essa polêmica que aconteceu em Porto Alegre, com essa, com essa mostra que foi feita lá, eu, eu acho assim... Primeiro primeiro aprendizado né? Quando eu olhei todo esse caso né? Eu lembrei muito do caso da Samsung Também do do Note 7 Como nós trabalhamos né? Então eu acho importantíssimo A hora que as companhias forem apoiar uma causa Entender bem o que é essa causa Entender bem os valores Dessa causa Se esses valores combinam com a essência E com os valores da empresa Que as pessoas estão trabalhando Se sim é um assunto importante Um assunto que foi discutido Eu acredito que as empresas têm que ir em frente mas tem que sustentar essa causa né? então, dentro da pergunta que você me fez teria que é, nós teríamos que entender bem como é que foi entendida essa causa pelo Santander né? Como e, e esse conteúdo que foi revelado para o consumidor né? então, é, fica difícil para eu dar uma opinião, se eu fosse diretora de marketing do Santander porque eu não estou lá dentro e eu não sei exatamente quais foram os objetivos e o que, que aconteceu no meio do percurso, mas eu acho muito importante Importante as empresas se colocarem e falarem de forma transparente. Eu acho isso fundamental para poder, mesmo que, que haja um problema no meio do caminho, que possa haver uma solução de forma transparente.
0: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de inovação. Uhum. <risos> vamos. Uma coisa que é, é perguntam bastante, e a gente já perguntou aqui no Código Aberto, como você vai ser inovador, como inovar pressionado por resultado no curto prazo quando você tem que dar resultado no
2: quarter. Sim, é, a inovação a inovação é planejada também isso é importante né então é, você pode inovar é, no curtíssimo prazo mas você pode inovar é, já trabalhando no médio e no longo prazo né então Quando, por exemplo, eu sinto isso no dia a dia também, porque a gente é muito pressionado para objetivos, targets, metas, e nós usamos a inovação que já foi planejada atrás para ser uma solução, mas também a gente pode ter inovação em ações também, em ações de marketing, em ações uh, de campanhas e assim por diante, então uh, sim, mesmo com a pressão, eu acredito que uh, uh, nós no dia a dia temos que ser absolutamente inovadores, trazer soluções inovadoras, não só em produto, em comunicação, mas em serviços também, em novas soluções, uh, eu tenho trabalhado muito ultimamente em projetos por exemplo, Samsung Pay é um projeto de serviços absolutamente inovador, uhum. uh, que traz uma forma do uso do celular que não era antes pensada. Essa é uma inovação planejada, né? essa é uma inovação de longo prazo. E uma inovação de curto prazo, por exemplo, ah, trabalhar, por, eu tenho uma, um objetivo forte de vendas. Ah, posso trabalhar promoções, promoções inovadoras, onde eu vou oferecer, por exemplo, dentro da indústria que eu trabalho, ah, um celular com um novo ecossistema para o consumidor, onde eu vou ampliar ah, o uso de, dele.
0: Fala pra mim que empresa você acha inspiradora e te inspira. Qual é o seu
2: benchmark de inovação? Ah, olha só. (risos) Eu tenho várias empresas que me inspiram, sabe? Porque eu acho que, assim, as empresas cada vez revelam coisas novas, né? O dia a dia, a dinâmica. Mas tem algumas empresas que eu gosto muito. Então, por exemplo, uma uma que me inspira muito é a Under Armour. É uma empresa que tem trabalhado todo o conceito de esportes com foco na tecnologia, então também tem a ver com o mercado que eu trabalho, mas eu acho que é uma maneira absolutamente inteligente e muito voltada para o consumidor, então teve muito consumer insights aí, entendimento do consumidor, para chegar a associar as roupas de esporte, o tênis, etc., à tecnologia, né? e e eles estão associando de uma maneira muito interessante então, como, por exemplo, é, um tênis, ou até eles estão desenvolvendo agora uma roupa, um pijama, né, para dormir, onde você detecta todo o seu sono, ah, é, a sua respiração, o seu repouso, que tem muito a ver com esporte também, com a dinâmica de esporte. Sim. Então, é uma empresa que me, é, me fascina. Acho que eles têm é, trazido muita inovação e revolucionado muito o mercado de esportes. Legal.
0: Eu vou trazer uma campanha que você já citou, Que é a New Normal Vocês falam que o que é impossível para uma geração Já é normal para a próxima No código aberto Que ainda está dando o que falar Que a gente fez com a Ana cortar, Ela falou bastante de que a gente está numa época de transformação rápida E radical né? Um momento raro na história E aí, quando a gente para e olha para tudo que vai vir, uhum. parece que o que a gente está fazendo é muito fútil, é muito uhum. focado no, numa coisa, num futuro que não vai existir, né? Que como sobreviver como empresa? Nesse futuro uhum. que vai mudar completamente, uhum. é,
2: é outro. É, eu penso assim, né? Hoje nós estamos vivendo a, a, a mesma revolução que foi vivida na revolução industrial, né? Se fala muito disso, né? Então eu, eu acho assim, um futuro que não vai existir, né? Como você faz um futuro hoje que depois ele não, não vai existir? Ele, bom, ele só vai existir, só vai existir um novo futuro se eu planejá-lo, né? Mesmo que ele morra, né? Então, puxa, quando eu comecei a trabalhar na na indústria de de celulares eu comecei por pagers, imagina (risos) eram eram os beepers que a gente chamava e olha só, era uma indústria que foi fadada a morrer eu nunca tinha trabalhado no mercado que morreu ele passou a não existir, mas olha só, é, na verdade, ele continuou a existir muito. Por quê? Porque toda a tecnologia que foi desenvolvida para ele, que era de conteúdo, porque o pager, além de passar mensagens, ele começou a passar muito conteúdo de esportes, de notícias, da própria MTV na época, etc., toda essa parte de conteúdo foi movida para o celular. Então, daí que começou toda a parte de, da, da revolução de conteúdo dentro do de celular também. Tá? Então, assim, ah, é um futuro que foi criado dentro de Pages que morreu, mas depois, na verdade, parte dele sobreviveu. Então, é uma base para a gente poder é, continuar seguindo. Mas eu acho, realmente, que a gente está vivendo... Um 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 momento é é alucinante É muita informação É muita muita mudança E e muita novidade também né? É,
0: e uma possibilidade Eu acho que o que nos apavora É que assim, se antes a automação Era de um serviço braçal Quando você chega na automação que a gente tem hoje Que é de criatividade Inteligência artificial tem um potencial De nos próximos 10 anos É pouquíssimo tempo Substituir muitos e muitos trabalhos É como sobreviver Viver como profissional nessa nova realidade em que tudo que você sabe pode ficar obsoleto em 10 anos.
2: É. E, e esse é um assunto que eu converso muito com alguns amigos também, né? a importância né? é, da gente se atualizar sempre. Né? Então, a atualização antes era ah, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma pós, etc. Hoje, a atualização é absolutamente diária. né Então, informações de notícias, da política, né da economia, como tudo isso vai influenciar no negócio e das atualizações também do que vem do que tá vindo né o que, que é tendência como tá como como as pessoas estão mudando esse comportamento então é uma atualização diária né a gente não, não dá para descansar se a gente quiser ser sempre contemporâneo é, 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 é isso É.
0: que que você gosta bastante de falar de inovação você gosta Sim. de ler sobre isso Sim, e tal eu adoro. qual tecnologia você acha que tem mais potencial de transformar o jeito que a gente vive hoje. Você tem a internet das coisas que muda completamente. Sim, Você pensando. tem inteligência artificial. Legal. Uma parte dessa inteligência artificial, que é a automação de veículos,
2: isso já muda completamente Sim. o jeito que a gente vai viver. Sim. É, eu tô pensando se existe alguma pra falar, porque são várias frentes, é, né? É, mas cada uma é, muda de
0: uma forma é, diferente, é, né? São
2: várias frentes que estão acontecendo, então, assim, os vídeos têm mudado muito, mas eu não sei se é uma tecnologia, é da forma que ele está sendo apresentado, é, por exemplo,
0: né? ó, o que você falou vídeo, eu já lembrei uhum. dos dos hearables. É. Isso é um passo. É. Por quê? Porque tudo que a gente faz até hoje, é, é tudo digitado. É. É. Com hearable, você muda não é só o canal. Uhum. O que você muda é o jeito de acessar a informação. Exatamente. Que é, conversa- é conversacional? É, conversacional. Que é muito diferente. Então, assim, no Google você procura ah, floricultura pinheiros. Sim. No Hearable você vai perguntar o oh, fulano... Onde é que tem uma floricultura aqui perto? Isso é muito mais instintivo pra gente. Então, assim, a a maneira que a gente vai conectar a informação e como essa tecnologia vai impactar a nossa vida, a gente não tem como acessar. Hoje você vê, da mesma maneira que, da primeira vez que alguém viu uma pessoa andando com o celular e falando no celular na rua, uma pessoa doente da cabeça, né? parece um bobo falando sozinho, falando com um um aparelho, você vê os vídeos de Hearable hoje, você acha as pessoas bobas, porque elas estão falando com assistente, podia só digitar porque ela tá falando, porque isso vai mudar tudo, muito, muito ele já vem vem
2: mudando né, esses a gente até chama dentro da Samsung de Bixby, né, que é além da voz, né, então você poder fazer os comandos por voz, você faz por imagem também, então se você fotografar algum algum local, ele, você fotografa e já vem toda a indicação que local é esse, a história etc, e se você quiser comprar alguma coisa que você fotografou, você pode automaticamente comprar, então assim, eu acho que é, hoje tem várias tecnologias que estão impactando várias indústrias, então a indústria automo- automobilística é uma a gente, tá, a gente tem projetos por exemplo, de você poder abrir seu carro não abre mais com a chave, abre com o relógio com o seu gear né? então assim, é, são várias tecnologias que estão impactando e inúmeros aplicativos que estão surgindo toda essa parte de comando de voz e de imagem ao mesmo tempo. Os próprios vídeos hoje, eles são consumidos de outra maneira, né? A gente não consumia vídeo dessa maneira enlouquecedora que a gente consome <risos> hoje, né? Então assim, é uma nova forma de ver televisão também, né? Você vê televisão através do seu mobile, através de vídeos, né? Então, eu acho que é um é um mundo enorme que tá tá pela frente que assim, se existe alguma tecnologia preferida, eu não tenho, eu trabalho com vários <risos> é. mas é que é bastante impacto é ao mesmo tempo muito, vindo de
0: diferentes lugares
2: muito, né? muito, muito você já foi no SXSW? eu nunca fui no SXSW, mas eu já li bastante é, eu fui é, muito esse legal, ano, né? e assim,
0: sabe quando eu continuo refletindo sobre as coisas que, que eu vi lá viu, sabe, né? esse hero que eu tô falando é, aqui foi de uma palestra que eu lá. vi lá e aí você vê a internet das coisas então como muda completamente a sua vida Sim. quando tudo tá conectado e tudo tá te dando informação, é. então você decide com base em muito mais informação a própria inteligência artificial, que eu vi um monte de coisa lá e que a gente ainda não está vendo na prática aqui, mas que a gente já vê o potencial,
2: o que que pode fazer, né? A gente esteve lá no SXSW através de de um patrocínio que nós fizemos com dois cantores e através do nosso celular, então eles estiveram lá, eles filmaram tudo e depois foram feitos os vídeos para contar um pouco do evento, mas é bem bacana como a tecnologia está sendo discutida de outra forma também, né? Porque antes era era absolutamente racional, né? Hoje ela é expandida, ela está falando de um, de um trabalho completamente novo, ou de um comportamento novo também, né? Sim, é verdade.
0: Então, eu realmente fico muito chateada de ter que perguntar isso ainda. Eu tive que perguntar para a Dani Cachiche. Toda vez que vem mulher aqui, eu tenho que perguntar. Mas, infelizmente, a gente sabe que 50% das mulheres são demitidas quando voltam da licença maternidade. Uhum. Isso é um estudo da FGV. Então, como, é, como foi sua trajetória uhum. para chegar a diretora sênior de marketing uhum. sendo mulher mãe.
2: <risos> eu comecei minha carreira muito nova, né? Eu comecei com 20 anos, né? tem 30 anos já que eu trabalho dentro do, do mercado, de marketing, de trade, de vendas também. Passei por vendas, né? Sendo mulher também, de canais, é, tive uma filha no meio desse percurso. E eu acho, assim, sim, existe preconceito, o preconceito está aí, mas o preconceito maior está dentro da gente. Então, eu acho que, assim, um grande recado que eu daria é, assim, se se a mulher se livra desse preconceito, já é um grande ganho. Então, eu nunca olhei para os meus pares que... 95% das vezes eram homens, como homens, né? Eu olhava realmente como um par profissional. Então, eu me dei muito respeito também e ganhei muito respeito, né? Então, eu era era ouvida, etc. E eu tenho muitas mulheres trabalhando comigo, né? Tive a carreira inteira. E esse sempre era o... o, 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 É sempre o recado que eu dou, é sempre o conselho que eu dou. Vai, você é boa, você tem força, você sabe do que você está falando, segue em frente... Não tem barreira, a barreira está muito, muitas vezes está muito mais na nossa cabeça. Muitas vezes a gente põe em exponencial o preconceito do outro, né? E é o nosso olhar, né?
0: É, a Sherry Sandberg do Facebook escreveu um livro falando um pouco isso, assim. Do é, plano B, é o Eninho. Né? É que é assim, é. ó, ocupe o seu lugar na mesa. Sim. Então vai na reunião, faltou uma cadeira. É Faça sua. uma cadeira, traga uma cadeira para você, mas senta na mesa, não senta atrás. Sim. Né? É, não se retire do mercado de trabalho antes é, do que precisa, porque ela fala que as mulheres já passam a se dedicar menos, porque elas sabem que elas vão ser mães, né? Então, assim, ah, daqui dois anos, sei lá, daqui ano que vem eu vou querer ter filho, então como é que eu vou competir por essa vaga que vai me exigir mais trabalho, mais horas e babá, eu não vou poder me dedicar, então... E ela fala muito, deixa os problemas acontecerem e você vai resolvendo, mas... Apareça, se coloque à disposição. Tem uma coisa que ela fala no livro que eu também acho legal: que é sobre os homens sempre superestimam a capacidade deles e as mulheres subestimam a capacidade né? delas. Isso foi provado várias e várias vezes em experimentos, né?
2: É uma verdade. Agora, é, eu acho que assim o autoconhecimento é fundamental para a mulher, né? quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe das nossas capacidades, dos nossos limites, melhor para a gente se desenvolver. É, também acho, né, eu sempre fui do lema, né? quanto mais tempo você tem, menos coisas você faz... E eu acho o tempo um luxo mesmo, mas eu uso o meu tempo, né? Então, assim, quanto mais coisas você tem para fazer, você consegue. Se você conseguir se organizar bem, você consegue fazer. Então, sempre quem não viveu ainda acha, ah, agora eu vou ter um filho e eu não vou ter mais tempo. Não, vai ter tempo, sim. Você <risos> consegue organizar as coisas. Claro que vai te dar mais trabalho também. Mas as coisas acabam se acomodando, né? Então, eu acho que também tem que ter esse pensamento que é bem positivo.
0: Bom, mas objetivamente, quando a gente está falando de 50% das mulheres demitidas voltando da licença maternidade, a gente está falando de um problema que não é na cabeça das mulheres, e não é em como elas se veem e não é em como elas se posicionam, isso é um problema que existe, porque biologicamente a gente que vai carregar o filho se o preço que a gente for pagar metade da mão de obra for ser demitida logo nesse momento de fragilidade, não me parece que seja um ambiente de trabalho uma troca muito justa ou que incentive essa mão de obra como você vê
2: isso? Eu vejo que assim, as empresas estão mudando com relação a, a esse tema. Existem é, muitos comitês de mulheres que hoje são absolutamente respeitados dentro das empresas. É, existe um movimento também, não só das empresas, mas também da, das comunidades, das pessoas, com relação a isso, então, da equiparação salarial, da equiparação de direitos, é, tanto de homem quanto de mulher, né? Então, é bem importante. Então, é um tema que vem acontecendo cada vez mais. E eu vejo hoje muitas mulheres, não só em cargos de, de vice-presidência ou diretoria, mas em muitos cargos gerenciais que também vem trazendo essa mentalidade. Então, é uma mudança, é um movimento que vem acontecendo. Eu acredito nele. Eu acho que já mudou muito de uns anos para cá. Mesmo ainda tendo essa estatística é, péssima que você acabou de falar, eu ainda acredito que que os resultados têm sido melhores.
0: Especificamente no mercado de tecnologia, a gente está vendo um backlash nesse movimento que você está falando, porque os homens estão começando a se sentir oprimidos por esse esse movimento de tentar ter algum respeito, alguma voz, algum espaço, alguma igualdade. Então, acontecem casos como, por exemplo, daquele engenheiro do Google, que teve aquela declaração infeliz e tal, polêmica. Você trabalhou bastante no mercado de tecnologia. Uhum. Acredito que você teve que conviver nesse ambiente uhum. em que parece estranho e fora de lugar ter uma mulher, e principalmente uhum. uma mulher na posição de liderança. E a gente sabe que a cultura coreana também é um uhum. pouco mais patriarcal, um uhum. pouco é, mais complicada em relação à mulher trabalhando e exercendo uma posição de liderança. Uhum. Você passou por alguma situação curiosa em que duvidaram da tua capacidade ou tentaram te explicar uma coisa que você, obviamente, já sabia ou tinha muito mais experiência do que a pessoa que estava explicando, o famoso planning
2: Já devo ter passado, assim, não me ocorre nada agora de, de alguma situação até que, até engraçada, né, porque realmente é, deve ter acontecido. É porque acontecido. você sabe tanto que um
0: cara querer te explicar alguma tecnologia <risos> deve ser, assim, tão ridículo.
2: Mas, assim, eu até queria contar, assim, contextualizar um pouquinho, quando eu saí da Colgate, né? Eu fui contratada pela Motorola justamente pela minha, é, pelo, pelo meu conhecimento que eu tinha em marketing de bens de consumo. Então eles queriam uma mulher na Motorola que tivesse esse background. Então quando eu fui levada para lá, né? Depois de um ano eu entrei como gerente e fui promovida para diretora e assim o tempo inteiro eu fui respeitada porque eu acho que foi discutido que eles queriam uma mulher, que eles queriam uma pessoa que tivesse tivesse essa experiência em vez de consumo, etc. E hoje, né, depois de muitos anos, né, se passaram muitos anos, eu estou na Samsung, vai fazer dois anos, estou é, numa empresa coreana, nunca tinha trabalhado com empresas asiáticas, é, com uma cultura asiática, né, é, fui para a Coreia do Sul ano passado, e aliás eu amei, né, e tô numa, numa empresa que tem me ensinado muito, né, é, em termos de foco, né, uma empresa extremamente focada, o coreano é extremamente trabalhador e também é, me respeitam muito então minha opinião é muito importante né o nosso chefe o presidente do Brasil é o presidente é coreano obviamente e sempre ele coloca todos na reunião em posição de igualdade com muito respeito e sempre contam ah no Brasil é assim na Coreia é assim para a gente também tentar entender e trabalhar de forma é, equilibrada né para os dois lados entenderem que existem culturas diferentes, né, e, e que existem é, maneiras de pensar que são diferentes. Interessante. Fala para mim como é que
0: você é, consegue identificar é, talentos para trabalhar com você? Como é que você identifica pessoas que têm potencial?
2: Olha, pr- primeiro assim é o, o fundamental a gente entender bem o que uh, a gente quer é, com o cargo, né? E o que que a pessoa vai desenvolver. Então, primeiro ter muito claro quais são as competências, né? E como nós vamos medir essa pessoa também é bem importante. Depois, quando nós fazemos as entrevistas, sempre a gente olha muito, claro, o currículo, o background, etc., mas muito a habilidade interpessoal, a, a retórica, o convencimento, a negociação, E, principalmente, a energia, a vontade de fazer. Isso é muito importante. Então, são os pontos fundamentais que eu sempre olho. Claro que dependendo de cada cargo, mas eu olho muito também o lado pessoal. E olho bastante também... hobbies, o que a pessoa faz na vida pessoal, toda a parte de criatividade, isso é bem importante para a gente agregar no time. Que legal. E como você motiva as suas equipes? Primeiro, assim, eu dou muita autonomia. Então, é uma autonomia que é uma autonomia guiada, né? Então, é uma autonomia guiada, isso é importante, né? Porque as pessoas pedem muito e querem saber né, quais são os objetivos ao onde a empresa quer chegar e por que que elas estão fazendo aquele trabalho. né? Então, conversar, explicar... Contextualizar é absolutamente fundamental. Isso nós fazemos algumas vezes por semana. É fundamental e o feedback também é muito importante. Então, assim, foi bem, foi bem e é falado, foi mal e onde tem que melhorar também é falado imediatamente. Então, autonomia, alinhamento e principalmente o feedback imediato, para mim, são pontos fundamentais que eu trabalho sempre com a equipe.
0: Para encerrar, já que você falou que hobby é essencial, quais são os seus hobbies?
2: <risos> eu tenho alguns, né? Eu adoro, eu, eu gosto de pintar, por Ai, incrível que, que pareça, é, mas não tenho talento nenhum. <risos> uh, não poderia viver das pinturas, mas elas me relaxam eu adoro correr. E há um ano Menos que um ano Eu comecei a fazer beach tênis Que é o, o tênis de areia Em areião mesmo E eu tô adorando Porque eu faço aula uma vez por semana à noite Das oito às nove da noite Que é o horário que me sobra <risos> E aos finais de semana E é muito bom porque Desestressa demais E é com o pé na areia É uma delícia Então tem uma turma bacana E todos ficaram viciados no, no tênis de areia
0: Que legal, é, que visitado é, Bem diferente é,
2: né? bem legal. Ó, muito obrigada,
0: adorei Obrigado te a conhecer, você, adorei também. entender um pouco mais como é que você vê o futuro do nosso mercado, da comunicação, de tecnologia. Foi um prazer, tá bom, viu? O prazer foi meu, obrigada.